0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego. Modlitwa, wspólnota, uczciwość, przebaczenie i służba to pięć wskazań na godne i udane życie, które papież zaproponował młodym kongijczykom przybyłym na spotkanie w Kinszasie.
1: Posługujący w Kongu ojciec Piotr Handziuk podkreśla, że Europejczycy mogą nauczyć się od Afrykańczyków zaangażowania w życie Kościoła, a także odwagi w modlitwie. Dodaje, że bez wsparcia świeckich misjonarze niewiele mogliby sami zdziałać w dziele ewangelizacji.
0: Jutro Franciszek rozpocznie drugi etap swojej afrykańskiej podróży, przybędzie do Sudanu Południowego, gdzie jest powszechnie szanowany, stąd płynie nadzieja na pozytywną zmianę w kraju, na pokój i zgodę.
1: 2 lutego witają Państwa Beata Zajączkowska i
0: ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Trzeci dzień wizyty w Demokratycznej Republice Konga papież rozpoczął od spotkania z młodzieżą i katechistami na stadionie męczenników w Kinszasie. Młodzi ludzie patrzą z nadzieją na obecność Ojca Świętego, która może pomóc odbudować im pokój. Podobnie katechiści, często stanowiący główne ogniwo przekazywania wiary, ufają, że papieska wizyta przyniesie owoce w ich życiu. O tym mówili dzisiaj, spotykając się z Franciszkiem.
2: Wielu młodych w kraju żyje obojętnie i egoistycznie, kalkulując i planując dla własnych korzyści. Niemniej liczni są ci, którzy nadal wierzą w czary i uciekają się do fetyszyzmu w czasach trudności oraz wyzwań. Wielu ludzi pada ofiarą nienawiści i Nawet plemiennych. System posagowy grozi niekiedy tym, że stanie się rodzajem kupna kobiety dla uzyskania korzyści ekonomicznych przez jej rodzinę pochodzenia. Młode kobiety są kulturowo dyskryminowane, choć to one często dźwigają ciężar rodziny. Liczymy na Twoje modlitwy i rady, najdroższy Ojcze Święty, abyśmy byli silnymi, dynamicznymi młodymi ludźmi, dobrymi chrześcijanami i uczciwymi obywatelami.
1: Kiedy ogarnie was smutek, kiedy ulegniecie zniechęceniu, weźcie do ręki Ewangelię i spójrzcie na Jezusa, a On doda wam sił, powiedział papież podczas spotkania z młodzieżą i katechistami. Postawił następnie pytanie, do czego służą ręce każdego z nas i dodał, że to w naszych rękach rodzi się jutro. Z naszych rąk może wyjść pokój, którego tak bardzo brakuje w świecie.
0: Ojciec Święty posłużył Się obrazem pięciu palców ręki, aby wskazać program szczęśliwej i udanej przyszłości. Kciukowi odpowiada modlitwa, która sprawia, że tętni w nas życie. Bez modlitwy jesteśmy jak drzewo oderwane od korzeni. Ona jest wodą duszy, która pozostaje skromna, niemal jej nie widać. A to ona daje życie. Bóg kocha taką żywą,
3: taką konkretną modlitwę
0: płynącą z serca.
3: Pozwala mu ona interweniować, wchodzić w wyjątkowy sposób w zakamarki życia, wchodzić ze swoją mocą pokoju. Ta moc pokoju, posłuchajcie dobrze, ma imię. Czy wiecie jak ono brzmi? To Duch Święty, ten, który pociesza i daje życie. On jest motorem pokoju, jest prawdziwą siłą pokoju. Dlatego modlitwa jest najpotężniejszą bronią, jaka istnieje. Przekazuje Ci Boże pokrzepienie, przekazuje Ci nadzieję. Zawsze otwiera przed Tobą nowe możliwości i pomaga Ci pokonać lęki. Tak, ten, kto się modli, pokonuje strach i bierze w ręce swoją przyszłość. Pytam Was, czy Wy w to wierzycie? Czy chcecie wybrać modlitwę jako swój sekret, jako wodę duszy, jako jedyną broń, którą będziecie nosić ze sobą, jako swojego towarzysza podróży na co dzień?
1: Ojciec Święty zwrócił uwagę, że palec wskazujący przywołuje wspólnotę. Ona jest drogą do tego, aby czuć się dobrze z samym sobą, aby być wiernym własnemu powołaniu.
0: Franciszek mówiąc o środkowym palcu przypomniał o znaczeniu uczciwości. Przeciwieństwem uczciwości jest korupcja. One są nie do pogodzenia ze sobą. Papież postawił następnie pytanie, jak pokonać raka korupcji, który zdaje się rozrastać i nigdy nie zatrzymywać. Przychodzi mi
3: na myśl świadectwo młodego człowieka, takiego jak wy, Floriberta Buany-Czui. 15 lat temu, kiedy miał zaledwie 26 lat, został zabity w gomie za blokowanie transportu zepsutych produktów spożywczych, które mogły zaszkodzić zdrowiu ludzi. Mógł odpuścić. Nikt nie dowiedziałby się o tym, a on nawet by na tym zyskał. Ale jako chrześcijanin pomodlił się, pomyślał o innych i wybrał uczciwość, odrzucając brud korupcji. To właśnie jest zachowanie nie tylko czystych rąk, ale i czystego serca. Teraz chciałbym wam powiedzieć ważną rzecz. Bądźcie uważni. Jeśli ktoś wręczy ci kopertę, obieca przysługi i bogactwa, nie wpadaj w pułapkę, nie daj się zwieść, nie daj się pochłonąć przez bagno zła. Nie daj się zwyciężyć złu. Mówiąc o palcu
1: serdeczny Ojciec Święty zwrócił uwagę, że ze wszystkich podnosi się on najtrudniej. Przypomina nam to, że wielkie cele życiowe osiąga się poprzez słabości i przeciwności. Siłą, która trzyma nas przy życiu jest przebaczenie. Pozwalając, aby nam samym przebaczył Bóg, przyjmujemy w sobie moc, która zmienia historię.
0: Franciszek zauważył, że ostatni palec jest obrazem naszej małości. Każdy z nas mógłby o sobie powiedzieć, jestem mały, a dobro, które mogę uczynić, jest kroplą w morzu. Ale to właśnie małość, czynienie siebie małym, przyciąga Boga. Ten, kto służy, staje się małym.
1: Nie wyobrażam sobie życia parafii bez aktywnego zaangażowania świeckich. To jest coś, czego możemy się w Polsce uczyć od kongijczyków, mówi Radiu Watykańskiemu ojciec Piotr Handziuk. Polski werbista od ponad 30 lat posługuje w Demokratycznej Republice Konga. Większość tego czasu pracował w różnych parafiach w afrykańskim buszu, a obecnie jest rektorem werbistowskiego seminarium w Kinszasie, gdzie do kapłaństwa przygotowują się klerycy, z dziesięciu krajów kontynentu.
0: Misjonarz podkreśla, że praktycznie wszyscy Afrykańczycy są ludźmi wierzącymi. Nie ma wśród nich ateistów czy niewierzących, bo każdy na swój sposób odbiera Boga i manifestuje swoją wiarę. Ponad połowę populacji Konga stanowią chrześcijanie. Szacuje się, że w tym kraju mieszka 45 milionów katolików. To ludzie bardzo zaangażowani w życie parafii i przede wszystkim w życie liturgiczne. Bezcenna jest posługa katechistów, mówi ojciec Handziuk.
2: Kągiejczycy to są ludzie, którzy potrafią i lubią śpiewać i tańczyć. I właśnie poprzez śpiew, taniec, różnego rodzaju gesty, wielbią tego Pana Boga podczas mszy świętych. Musza brycie jest właśnie takim świadectwem inkulturacji Ewangelii. I liturgię. Kongiczycy to są ludzie wierzący i można to zaobserwować tutaj w Kinchasie. W niedzielę ulice są puste, Kinchasy, bo wszyscy, praktycznie wszyscy gdzieś się modlą. Także nieraz w nieraz tej trudnej sytuacji materialnej, w tej beznadziei, właśnie zwracają się do Boga i właśnie w Bogu pokładają nadzieję.
0: W naszych sercach pozostanie przesłanie papieża dotyczące pokoju i pojednania, podkreślali uczestnicy wczorajszej imszy z Franciszkiem na lotnisku Ndolo w Kinszasie. Mieszkańcy Konga wyznali, iż potrzebowali takich właśnie słów w obliczu trudności, z jakimi boryka się ich kraj.
2: Przesłanie Ojca Świętego opierało się szczególnie na przebaczeniu, które poleca nam Chrystus. Przeżywamy tutaj przecież już ponad 20 lat wojny i obecna sytuacja jest bardzo skomplikowana. Naprawiając to poprzez przebaczenie służące znalezieniu nowego początku, będziemy mogli odbudować tkankę narodu i tym samym, zaczynając od podstaw, wznieść Kongo zjednoczone, silne, pełne pokoju, mające szansę na rozwój.
0: W sercach osób rezonowały słowa o pokoju, którego Kongijczycy bardzo potrzebują, jak sami to przyznali. Papież chce, aby nasz kraj mógł trwać w pokoju,
2: zwłaszcza na wschodzie, gdzie padamy ofiarami agresji ze strony osób, które nie kochają naszego państwa. I tu nie chodzi tylko o życie w pokoju na wschodzie Konga, ale
0: również w każdym naszym środowisku, w naszych rodzinach. Istnieje nadzieja, że coś się zmieni. Tak reagowano po spotkaniu papieża z ofiarami zbrodni we wschodniej części kraju. Wskazuje na to z wdzięcznością za całą inicjatywę towarzyszący swoim diecezjanom biskup z Gomy Wilin Gumbi.
2: Wiadomo, że z Ojcem Świętym podróżują, towarzyszą mu liczni dziennikarze. Jesteśmy teraz bardzo szczęśliwi, ponieważ przynajmniej po tej chwili cały świat dowie się, jakich cierpień doświadcza ludność wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga. Wiadomo, że aż do dzisiaj są osoby uciekające przed wojną. Obecnie chodzi tu o konflikt z ruchem M23. Oni wciąż uciekają, ponieważ walki dalej trwają. Dla mnie to ważne, żeby obecnie ludzie wiedzieli, co się dzieje na wschodzie kraju i być może nam pomogli powstrzymać tę wojnę ale również przyjść ze wsparciem do owych uchodźców w mieście Goma, gdzie znalazło się ich obecnie około 200 tysięcy, zostawionych samym sobie. Więc to ważne, żeby sytuacja została co najmniej poznana, a ponadto Ojciec Święty wypowiedział słowa bardzo mocne, niezwykle słuszne, słowa pocieszenia, wsparcia. Za to nie mogę nie podziękować i nie dziękować też Bogu za ową inicjatywę papieża, więc dziękuję.
0: Voilà, merci. Mimo niekończącego się w Sudanie południowym konfliktu i bardzo trudnych warunków życiowych, kapucyni z Polski kładą podwaliny pod nową misję w tym najmłodszym kraju świata. Impulsem do jej otwarcia był widok Franciszka całującego stopy tamtejszych polityków, gdy podczas ich wizyty w Watykanie papież błagał o zintensyfikowanie wysiłków na rzecz pokoju.
1: Nową misyjną obecność zainicjował brat Robert Wieczorek, który wcześniej ćwierć wieku pracował w Republice Środkowoafrykańskiej, też ogarniętej konfliktem. Z czasem dojechali kolejni bracia. Codzienność nie jest łatwa, wciąż docierają informacje o atakach i morderstwach. Miasta leżą zrujnowane, plantacje porzucone, a wsie wyludnione z obawy przed atakami. Kraj, który ma nadmiar wody i 80% ziemi pot- potencjalnie uprawnej mógłby być spichlerzem Rogu Afryki, a tymczasem żebrze o żywność oraz pomoc międzynarodową. Brat Wieczorek podkreśla, że sudańczycy są dumni z odwiedzin Franciszka, a papieska wizyta budzi zainteresowanie Kościołem.
4: Ta pielgrzymka papieska jest komentowane w sposób takie no serdeczny, radosny, no bo to jest wyróżnienie dla kraju. Kraj, który oczywiście jest jednym z ostatnich z masą problemów, a ten papież jednak o nich pamięta, że wyjeżdża. Więc sama ta radość, że coś się ważnego takiego wydarzy od strony duchowej, powoduje, że na przykład teraz na Kościele Katolickim mówi się, Tutaj dobrze, z życzliwością, nawet takie proste rzeczy. Gdzieś tam człowiek jedzie, spotyka się z jakimś urzędnikiem, czy policja na drodze. Jest przede wszystkim taka życzliwość, zaciekawienie. Na temat naszej misji jesteśmy w, w zalążkowym stadium. Można mówić najwyżej o nowej obecności braci mniejszych kapucynów w Sudanie w południowym, obecności misyjnej. Chociaż dla uczciwości trzeba powiedzieć, że tutaj. Przyjeżdżają nasi współbracia już od lat do obsługi, ciekawa taka sytuacja, emigrantów, ludzi pracujących tutaj, szukających zarobku, przede wszystkim z Erytrei czy z Etiopii. Nasza obecność ma by tutaj już być stała. Na razie jesteśmy, uczymy się żyć, uczymy się języka, funkcjonowania tutaj, specyfiki tego kościoła. Katolicyzm katolicyzm cieszy się w Sudanie południowym
0: wielkim szacunkiem po latach trwania z ludźmi podczas prześladowań przez reżim islamski z północy. Kościół w tym kraju to nie duchowieństwo, bo księży wciąż jest mało, ale setki świeckich ludzi żyjących Słowem Bożym i przekonanych o mocy Ewangelii zmieniające ich serca. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.